欢迎回到《美国之音》的《时事大家谈》。中共党刊《求是》日前重发习近平2014年纪念全国人大成立六十周年的讲话，其中把废除领导干部职务终身制、实行领导干部任期制度、实现国家机关和领导层的有序更替作为政治制度改革的重大成就，引发外界的广泛关注。稍早，我们看到《人民日报》两个微信公号发表纪念邓小平诞辰的文章，把废除领导职务终身制呢视为他最大的政治遗产，但此文迅速被删除。那么，党刊以习近平名义肯定废除终身制和领导层的有序更替，要传递什么讯号？习近平曾因修宪取缔国家主席任期制。引发了巨大争议。现在他会重新回归任期制吗？习近平以两种面目出现，哪一个习近平更为真实呢？我们今天《时事大家谈》就邀请专家为您讨论这些问题。在美国新泽西州，通过视频连线参加我们节目的是独立时评人恒河。恒河先生，您好。你好，大家好。在纽约通过视频连线加入我们节目讨论的是中国民主党全国委员会主席王军涛，王博士您好，大家好，我们欢迎两位嘉宾，同时呢，我们也欢迎听众、观众及网友朋友们通过美国之音在 YouTube 上的网上直播收看并加入我们的节目讨论，发表您的评论和问题。我们的网址是 YouTube 点 com 斜线 VOA China。我们看到这个在《求是》星期一发表这篇这个发表的这篇文章当中呢，习近平他把废除领导干部职务终身制、实行领导干部任期制度、实现国家机关和领导层的有序更替这三项呢，作为改革开放之后中国制度这个政治制度中取得的啊最重要的这个三大成就。那么许多观察人士都说。中共党刊重发习近平五年前的这篇讲话，让人非常感到意外。我来请教新泽西州的恒河先生，您感到意外吗？您有这种意外的感觉吗？呃，我没有这个意外的感觉，就是在昨天，呃，美国之音跟我联系做这个节目的时候，其实我根本就脑子里记得看到有一个报道有这么一回事，然后我就觉得这个没有多少可谈的，呃，所以呃后来想了想，还是可以谈一谈。呃，为什么我会不感到意外呢？是因为我觉得大家都对这个所谓三个重大的改革，这个三个成果啊，呃，看得太重了。实际上它没有这么呃严重。无论从目的，呃，和从这个就是呃方法或者是结果来看的话，这三个所谓体制上的改革其实都没有多大的意义。呃，特别是这个领导干部任期制。呃，其实当时建这个所谓这个国家主席这个任期制啊，它的目的说起来哈，说起来这个目的是为了防止全局性的重大灾难发现，就是说，呃，一个人执政到了一定时间，时间太长了以后，呃，到老了糊涂了，所以把政治就搞成一团糟。呃，这个假设其实是错的，这个假设呃有几个证明它假设是错的哈，第一个。这个领导干部任期制，严格的说，从来没有被被废除过，因为它只是国家主席被废除了，这个任期制，呃，就是规定了任期制，但实际上呢，中国是中国共产党领导的，而且是枪杆子里面出政权的，因此另外两个更重要的位置
，就是党的总书记和这个军委主席，并没有规定任期制，所以说本身它就是一个跛脚的这个任期这个任期制，这是第一。第二呢，它的目的从来就不是为了防止全局性的灾难爆发。呃，你你看好毛泽东。毛泽东如果说当时有两个任期的话，他就是担任十年，从四九年到五九年，这时候已经有了土改、正反、三反、五反，呃，资本主义工商业改造，呃，到反右斗争、大跃进，已经有这么多全局性的灾难爆发了，而且已经死了几千万人。任何一个在任何一个国家单独的这一个运动就已经可以被认为是重大灾难了，所以说，他只是为了。防止文革这样的事情发生，而不是说防止重大灾难发生。而文革的发生呢，是这个是冲击了中国共产党自己，所以说这个措施可能是为了防止共产党再被冲击，而不是防止这个国家的灾难。然而呢，他却没有动共产党的领导权，只呃党魁的领导权，只动了这个国家主席，而国家主席本来是个象征性的位置，呃，所以说整个这个过程呢就被。被人实际上是中共自己的宣传把它过分解读了，呃，在这种情况下呢，就是人们可能认为，呃，就是任期制，那个建立了任期制，取消任期制都是一件大事。其实呢，你想想看，这个取消任期制就是八二年这个宪法规定的，而这个宪法我们有多少人知道它的制定过程怎么回事？嗯，本来跟我们都没有关系，跟大部分中国人都没有关系，所以说也没有必要把它看得那么重。既然中共可以随便的在八二宪法上写上这句话，后来当然就可以很容易的就去掉这句话。他要什么时候想把它写上去，又写上去了。所以很可能是只是党内的某种斗争的体现，实际上跟政治制度没有关系。嗯，好的。那么恒河先生呢认为，这个习近平在五年前这篇文章中提到呢，三项中国政治体制方面的重大这个进展啊。没有什么太大的意义，但是一个不容否认的事实呢，就是说，尽管这个呃只是规定了这个任期制呢，只是规定了国家主席的任期制，但是呢，这个一个不容否定的事实呢，就是在呃邓小平之后，我们看到江泽民、胡锦涛大都啊是按照这个这个任期制的这个形式来啊按时交接的权利，那么直到习近平，直到习近平，我们看到上个月人民日报旗下的两个微信。公号用快闪的形式刊登了一篇纪念邓小平诞辰的这个文章，称废除领导人终身制呢是这个邓小平最重要的政治遗产。之后，我们看到这篇文章就被迅速删除了。那么，我来请教纽约王军涛博士：一个月之内，党报和党刊两次谈废除领导人终身制，有人说这恐怕不是偶然的，这是要传递什么样的讯号呢？您认为？对，其实我觉得这件事情呢还是很重要的。嗯，就是恒河先生讲的，我也都同意。就是这样的一项改革，事实上在中共党史上并没有实施。包括邓小平在一九八九年就践踏了，这随后他提出了他是领导核心，就是第二代的领导核心，而是核心说和任和职务正式职务说不同的，以核心实际上是可以在职务之外。仍然在起作用，就是虽然他没有正的职务，但是他是核心。那么，但是为什么这个重要呢？就是实际上他是邓小平理论中的一个重要部分。嗯，如果要是没有这一项改革的话，那么邓小平的理论在政治上基本上没什么太大意义。但是刚才这个
主持人讲到的三项改革，其实说的就是一项改革，所以他三个话中间是逗号相连，就是定期更换领导。定期为什么要定期更换领导？其实邓小平在不同场合解释的时候，他有两个意思，一个意思就是恒河先生说的防止发生重大灾难，但邓小平的真正的原话呢，说的是要建立一个不以领导人的意志和注意力转移为。而转移的这么一项政治制度，也就是说，一个国家、一个党的决定和行为不能光受一个人操纵。但是他还多了第二项，特别在解释军队的任期改革时候，他特别强调这效能和效率的问题。我们知道，其实邓小平在对政治改革的全部的出发点，更大部分是从提高党和国家的效率出发，所以这个改革还重要。但是，我觉得在《人民日报》两次提出这项改革呢。但是还是不一样的，这个跟《求是》杂志两次还是不一样的。第一次呢，就是刚才主持人讲到快闪；第二次可是由新华社提前一天预发了这个稿子，而且新华社在预发这个稿子的大段大段的讲述了这一项这个讲话的重要意义。我们也知道，新这个如果一个杂志是受某个领导人的，比如主管宣传的常委控制，那么新华社呢，共产党在这些年。一直强调各省市下面的宣传刊物都要以新华社的宣传口径为主，那就说明这个改革不同寻常，这就带出了一个问题。那么这个东西呢，到底意味着什么？但实际上，我觉得这两个问题。第一个问题，这样的一个信号，就是说把这样一个邓习近平的讲话发出来，再打他这些年的执政的脸的话，那么究竟是习近平的本意吗？如果是他的本意。那就带出来。那么他这些年做的是他的本意呢，还是这个讲话是他的本意？因为我们看到，虽然习近平呢，他提出了新时代中国特色社会主义理论，但在这个理论中间呢，还没有把他的这个对领导干部任期制废除这件事写入这个理论，在各种上都没有看到。那么这就说呢，哪个习近平是真的？就是说，那么废除这个呢，是真的呢？还是他还继续准备贯彻邓小平这个，而这只是个权宜之计。第二个问题，如果这不是习近平的本意，那中国政治就更有意思了。习近平搞定于一尊的独裁，就全党信息，搞了这么多年，在很多场合好像他也确实卓有成效。比如在废除领导干部任期这一个邓小平的重大的这个理论中的重要部分的时候，他居然获得那么高的票的支持。嗯，那这这千分之一吧，就连弃权票加起来也就千千分之一左右的。那这样。就说明呢，习近平在最近，如果这个讲话不是他注意，就说明他最近在权力斗争中又遇到了重大挫折。好的，那么呃，正像这个啊，王军涛先生说的那样啊，许多分析人士呢感到有些不不同寻常，就是啊，中共的这个啊，党报和党刊在一个月之内连续两次提出这样一个问题，的确有些不大寻常。我们现在呢？嗯，网评进来，我给大家呢选读一些，然后我们回到我们节目当中。首先是 Chris 的黄，他说：“经过一年多的实践，先是中美贸易战，然后是香港反送中，经济也开始下滑，外交上也是四面楚歌。习近平可能终于意识到皇帝不是那么好当的，终身制一点都不好玩。其实皇帝是天下最危险的职业，习近平想悬崖勒马了。”菜菜。他说：“民国以后，人民的共识就是皇帝就是历史倒退。民国的袁世凯、张勋，民国时只是要想当皇帝的必然倒台。” Eric Chou， 他说：“我还记得习近平宣布取消任期制那一天，整个微信群都在骂他。”
平时一些吃喝玩乐的微信群都出现了群情激愤的情况，一一边倒都骂他，没有一个人为他说话，可见习近平取消任期制是多么的不得人心。弟弟弟 U 二二，他说任期本身不是问题，干得不好能有敢下台的机制才是根本。好的，我们回到我们节目当中啊，这个问题的关键呢，我觉得呢，啊。是在于邓呃这个习近平本人他提出这些问题，啊是有点不太寻常。我们都知道，去年人大习近平他通过修宪废除了国家主席任期制。更早呢，他在十九大上他没有按照中共党内这个规矩隔代接班指定接班人，这一切呢都打破了国家领导层的这个有序更替。那么外界就认为这些措施呢实际上。都是为了让他终身担任国家领导人，铺平道路。我来请教恒河先生啊，现在党刊发表习近平五年前这个他所倡导的这个废除终身制、实行领导干部任期制、实现领导层有序更替，啊，如果是他本人提出这样的问题，这是不是有点讽刺意味呢？呃，首先是假设，这是他本人提出来的。呃，因为我们并不知道，因为中共的政中共的这个政治呢，它基本上是个黑箱操作，所以呢，它不像美国，它竞选的时候或者是平常，呃，都是直截了当的说明这个事情怎么回事，包括川普总统就推特就说出来了，呃，所以说在假设如果是他本人的话，那确实是有讽刺的呃讽刺意味的，但是呢，我们要回过头来说，就是中共的党魁领导人，呃，就是说出否定自己的话，其实是一个。很正常的现象，就是长期以来都是如此。呃，你看邓小平，他原来还永不翻案呢，回过头就翻案，所以这种事情并不奇怪。每个党魁都有过这样的，因为，呃，一时一地他所处的处境不一样，他所以所以说翻自己讲的话是很正常的。但实际上呢，翻自己讲的话呢，他还有一个基础，这个基础在什么地方？就是说，呃，他为什么不需要对自己以前讲过的话负责？是因为中共自己的这个理论系统。就是互相否定的，就是说你讲的每句话都可能跟你自己这个理论系统当中的某一段是相符合的。所以说，为什么说你这个最会诡辩的就是中共的高级官员，中共的这个理论官员，因为他怎么说他都有理的。你像这个邓小平的白猫黑猫对继续革命就是一个否认，但是现在并没有把继续革命那个理论给否定掉，就是说中共党史当中。任何一个重大的所谓理论贡献都没有被否定过，而是据说是互相继承的，但实际上都是互相否定的。三个代表对无产阶级革命本身就是一个否定，因为它变成全民党了。所以说每一步，然后到了这个所谓我也说不出那个名字啊，这个什么中国特色的社会主义，实际上是，呃，又有一点回到这个毛泽东时期的，只是说不是用，不是用同样的这个口号继续革命口号，实际上这个。这个新时代的这个社会主义特色的什么，中国社会主义呃，中国特色的社会主义新时代新时代中国特色社会主义，对这个这个词这么长哈，就说明它没有内容，没有人能够把它总结出来。你像毛泽东，至少你可以总结出来叫继续革命；邓小平是什么发展声音道理或者白猫黑猫，就说用一句话可以总结出来的，它是互相否定的。所以说，一个党的理论。这么重要的一个理论，所谓作为指导思想，他都可以随便的自我否定，而且还把每一个否定都加进去，而不是说去掉。呃，在这种情况下，我觉得党魁
，呃，要是说出自我否定的话，如果他说的哈，呃，这也没什么可奇怪的，这就是共产党的运作方式。好的，这是恒河先生的看法。那么我来请教啊，王军涛博士哈啊，您在这个问题上怎么看？为什么一两年前习近平？本人呢，他用自己的行动否定了他几年前这个讲话，而现在党刊呢又重新刊登他五年前的讲话，来否定他用讲话否定他本人的这个两年前或者一年前的所作所为，这是为什么？对我还是先说呢，这个恒河先生呢对共产党实际行为的描述，我完全赞成，就是。呃，我我想做个比喻吧。这个比喻呢，我知道在美国之音这个场合有点不太严肃、不太恰当。那我先向美国之音道个歉。没关系。但是，可是我觉得这个表比喻呢，可能比对老百姓来比较恰当。就是说，共产党是一个确实它就是个婊子，但是呢，它又是个想立贞节牌坊的婊子。有的时候，这个贞节牌坊怎么立，这个党里有殊死斗争。那真的就是说。就最多数像我那命说，为了这个贞节旁盟，怎么去利他？但能够死几十万人，能够这个有有上百万人受到冲击，上亿人受到冲击，这是不要翻过来的话。那么在这个问题上，我觉得还是可以有解读价值。这又带出了刚才主持人先生问我的问题：如果是习近平本意，我还得想说这两个问题。第一，这是不是习近平本意？第二，如果是习近平本意的话，不是习近平本意的话是什么？是习近平本意的话又意味什么？如果他是习近平本意的话，这就带出了两个问题：哪个习近平是真的？嗯，还有，是习近平这两个都是真的呢，还是一个习近平在现实中做了妥协？这个妥协呢，不要怪我说的绕。做妥协有两可能，一个可能就是习近平还是想继承邓小平理论的，嗯，只是说在权力斗争的要害左右，因为我们知道习近平。反腐啊，他想让全党兴起，他确实得罪共产党各个派系，而各个派系都在打一个主意，到两年后你下来的时候，我们再给你算账。因为习近平在这个做王储的时候，他在韬光养晦，没有打造自己派系。那么实际上，共产党处局不及的干部都被别人瓜分了，在十年内，他也打造不出一个在他。这个退休之后可以继续掌控局势的这样一个派系，这种情况下呢，他说他把他的任期要加以延长，是不是终身制？他给对方一个悬念，但是他讲的意思就是说，只要我还不能掌控局势，我就会继续做下去，让对方死掉这条心，这样能够他招降纳叛。这是这样的一个说法，就是实际上他废除终身制的权益，这因为我刚才讲到了，到现在为止，习近平已经提出了一个新时代的中国特色社会主义理论。但是还没有把它废除终身制这一条，而他为什么要废除终身制？他做这个解释，他他没有什么解释，也没有纳入到这个理论中，所以目前还可以看作他是一个权宜之计。如果是这样的话，你可以说现习近平自觉大权在握，位置巩固，全党已经信息了。在这种情况下呢，他想适当的再释放出一个信号，他还想回到这个过去这个。那么还有一个可能就是，他面临重大的这种阻力之后，刚才恒恒河先生也讲到了，刚才有些这个网友也讲到了，其实此举是急不得人心的。在这种不得人心下，他想的现实呢，现在这个中共七十周年这个建国这个在即的时候呢，他需要一篇重要讲话，这个讲话按照中共的惯例是要在各级领导中进行热烈讨论，在这个讨论中，可能有人。又给习近平上眼药水把这个习近平的这个做法中最近两年做法和邓小平理论呢这个对立给提出来，这样的特别是些党内元老。
那习近平就要在一些说法上做一些让步，所以我还是要说，这跟人民日报的那个快闪不一样，在于它是新华社以重要文章的方式提前一天预告，并且加了很长的一段说明。那就是说这样的话，就习近平对现实做对决。如果要是还有一个可能，它不是习近平的原意，就是习近平在北戴河会议以就是传说中的北戴河会议中，在中美贸易战等等一些问题上遭遇了挫折。那我们可以看到，现在呢，中美贸易战谁牵头？说这个报道中说中美要重启谈判，说双方牵头人通了电话，又没说刘鹤。当然你要看《南华早报》记者在这个在外交部新闻发布上追问，到底中方谈判团团队是什么时候，他也没有回答这个问题。那么一个月一个多月前，杨洁篪又跑到美国来，他显然不是来度假，他现在还是中央办公室外事小组的组长、秘书长，不，他不是组长，他是秘书长。那么实际上应该由他，那么他来呢？他是江泽民时期的驻美大使，胡锦涛时期由曾江曾镇的外交部长。那么他来呢，肯定是又意味着呢，有一部分被虚掷的权利，就被那些中央什么领导小组虚掷权利又拿回来。如果中美谈判他要扮演角色的话，那就说明刘鹤现在已经不再是唯一的一个最高的这么一个主管。中美谈判的，所以呢，这些都表明呢，也有一个可能，就是习近平在权力斗争中遇到了一些挫折。这虽然这个可能性不大。好的，那么现在呢，这个呃，我再给大家读一些网评，然后我们再回到我们节目当中啊。首先是这个杨全高。杨全高他说，《求是》杂志发表习近平五年前的讲话，我认为习近平在处理中美贸易战、香港问题上连连失误和挫败。经济年年下滑，外企搬迁，资金外流，精英外逃，反对声浪越来越大的情况下，一尊地位开始动摇。皇帝梦，啊、呃，想呃，皇帝梦想难以实现的内外交困的形势下呢，这个四中全会是关键，决定习近平的成败。习近平及其参谋们做好了成败两种准备的预案，如果败了，来证明修宪不是他的初心，他的本意就是赞同国家领导人的更替，成了。做皇帝是人民意愿和选择。同事，他说：“习近平先生不是要重返任期制，只是在中美谈判前做出一点要改革的样子来哄骗美国，不要在十一前加税。”啊 ，China half free， 他说：“不管是哪个政党、哪个领导人，以后中国再出这样的独裁者，搞终身制，即便他打，即便是打着民主旗号的，也必须反对。”那么刚才呢，这个王军涛先生呢，这个讲现在还真搞不清习近平的真实面目，究竟哪一个这个习近平更为真实？那么我们下面呢会讨论这个问题。我们先来啊，这个先来看看习近平他的用意。这个修宪取消国家主席任期之后，我们看到中国国内外舆论大哗。面对反对声浪，习近平呢表示，他修宪。只是为了将政府和党的三个高级职务任期统一，他个人呢并没有终身制的打算，这是去年他的解释。我来请教恒河先生，您怎么看习近平的这个辩解？嗯，这是一个最难回答的问题，因为我没有人知道他怎么想。呃，他讲他讲的话不见得就是他呃想的话，而且很可能不是。呃，我只能从其他的角度来。分析这个事情哈，就是说，如果说认认真真，不仅是习近平了，就是习近平本人，如果是想把这三个任期制统一起来的话，合适的做法应该是把党魁和中央军委主席增加任期制，就是说也是两届
和国家主席等同起来，而不是反过来把国家主席的延长到和这个中央军委主席以及这个党魁的这个无限无限任期上面去。呃，所以说这是从逻辑上应该是这样的。那么，其实刚才也谈到了，就是在中共这个所谓进行重大体制改革的过程当中，哈，为什么只改了国家主席？我认为这是一个最不重要的位置，在三个位置当中，它最不重要。邓小平当时没有动中央军委主席，邓小平实际上呢是不认这个国家主席和党魁的时候认了中央军委主席，也正是因为这一点，他才能够在六四的时候调动军队进行镇压。江泽民其实没有遵守这个规矩，就是在二零零二年他应该离开这三个位置的时候，他实际上把中央军委主席的位置延长了又又延长了两年，到二零零四年。那个才把党内的去掉了。二零零五年三月份人大的时候，才把这个呃国家的中央军委主席位置去掉了。所以说这个从来就没有贯彻过，就是从理论上说，这就牵涉到另外一个问题。刚才我忘了讲，就是说呃这个任期制的改变，不仅说从历史上它嗯就是这个重大灾难并不是由任期制造成的，实际上任期制的改变也没有避免后来发生的两起重大灾难。就是一九八九年的这个对天安门广场，在天安门广场对学生和市民的镇压、屠杀，和一九九九年对法轮功的迫害，就是说这两起重大的全国性的全局性的灾难，并没有因为国家主席任期制而得到避免。所以说，呃，这个是原来第一个问题的，就是任期制本质其实并没有什么大的，呃，对国家生活并没有这么大的意义。那么。这个我们讨论的问题呢，就是说讨论分析一下这个习近平他的用意，他这个取消任期制是不是他要这个恢复终身制？那么我们从习近平本人的辩解以及党刊近日刊登的文章，有人就认为不要担心，说习近平可能呢他没有终身制的野心，他也许只是想多干两届。那么我来请教王博士，您怎么看问题？您怎么看这个问题啊？事情会不会就是这么简单？就是说呢，我其实不搞终身制，我是因为反腐啊等等其他中国经济啊等等一系列问题太多太大，然后呢必须得我啊舍我其谁也，所以呢啊我要多干两届。您认为事情会是这么简单吗？呃，我觉得显然呢不是这样简单，就是呃我我还回头来说他为什么要废除终身制？我觉得呢。刚才主持人先生讲的这个理由呢，我觉得呢，这个不成立。不成立的原因就在于，实际上他按照规定，他应该按照这个党章规定的话，或者按照属于废除领导干部的终身制的和建立任期制来说，他是应该在先交出党权，后交出国家主席权力。也就是说，在前一年的时候，在交出国家主席三月份交出的前一年的秋天的党代会上，都要交出党权。那么。就不存在一个他要保持国家主义多一届跟他这个一致。那么在邓小平和江泽民之间确实有一个军委的权利，晚了两年交。那么但是呢，如果你考虑到胡锦涛可是在同一时间把军委权利交出来的话，那么他也不应该再延长。所以我认为刚才恒河先生说的是对的。你要不然应该把党主席的党的总书记权利和军委主席权利往后延到三年，来来年三月交。你不应该废除这个终身制，这个废废除这个不是废除任期限制，反倒使得这个时间差会拉大。所以我觉得习近平这个，假如我我怀疑有这个解释，这个是个算术问题。如果真有这个解释，那也是一个，那简直就是已经到了颠倒黑白的程度。
回过头来再说呢，习近平究竟废除任期制是想多干两年，他是不想搞政治？我觉得这也是个弥天大谎。这就回到恒河先生的看法了。我一所以，我刚才一直在说呢，恒河先生的看法呢，我是支持，因为道理很简单，共产党不管他的牌坊怎么立，他就是个婊子。那么你看，毛泽东。他没有，他从来没有说过要搞终身制，他事实上是个终身制。那么，对，而他的党政干部之所以不是终身制，是他一次又一次用非正常方式、用运动的方式把他给打倒。像八大中共八大的中央委员，百分之八十五以上被毛泽东给打倒了。你说这个中央全会到九大，他们拖了十多年后才八大和九大之间拖了十来年才开。那么这都说明什么呢？其实共产党，那么邓小平他说他不搞终身制，他当时跟何先生也讲，他以军委主席的名义，他其实呢就是在发动军事政变，但是他事后说他是领导核心，一句话就说什么江泽民呢？不什么胡锦涛啊，什么胡耀邦啊，什么华国锋啊，实际上都是他的摆设，是他的玩偶。那么习近平，刚才我讲，他有一个可能是权宜之计，就实现他的这个。反腐的报复，他其实我觉得他更大的考虑就是说，即使他不搞名义上的终身制，他要确保他下台之后他自己人身是安全的。嗯，仅此而言，他就必须得做到事实上的终身制，因为邓小平在废除领导干部的这个终身制和建立任期制、建立领导干部有序更替时候，他的解释说要不让领导人的意志再继续长期的，就是一个党一个国家。要由一个人的意志来决定。那么，如果我可以说，习近平如果真在两年、三年、三届或者四届下来的话，那么党内反对他声音仍然可以很大。就像刚才我们有的网友说的，他就犯了那么多的重大的失误，怎么可能不清算他？所以事实上呢，他必须要建一个终身制，就是有一天，这个习近平在第三任、第四任满了之后下来，但是他仍然要确保。他可以对这个国家和这个党说最后的一句话，由他说了算，不然的话，他就会前功尽弃，自己会被推上历史审判台。所以我觉得这个时候，我觉得回到恒河先生的观点，他讲什么，这个牌坊什么不重要。那么这个其实重要的是，习近平也是共产党前几任领导时的这种婊子。嗯，好的。那么更多的观察人士呢，基本上都同意刚才王军涛这个先生他提出这个问题，就是事情。不会如此简单。那么有人提出这种可能性，就是说呢，面临现在的贸易战、经济下行、香港抗争以及党内斗争等内外困局呢，习近平有点心力交瘁了，他无力应付，因此他改变了当初终身执政或者连任几届的这样一个初衷。像我们刚才许多网友送来的网评都提出过这种可能性。我来请教恒河先生，您认为有没有这种可能性？呃，我觉得这个可能性不是太大。呃，你要知道，就是当初哈，就是在呃二零一二年的时候，就是推举习近平上台的时候，在这个之前呢，实际上中共是感觉到了一种强强烈的危机。呃，这一点呢，呃，其实海外也有很多观点是这么认为的。其中比较典型的就是当时张木生说的嘛，就是抱着这个呃炸弹击鼓传花。呃，这个是代表了一部分就是呃太子党的观点吧。呃，就是说这个时候大家其实都认识到了这个危机，呃，这个危机认识到以后呢，有几种做法，其中有一个做法呢，就是
，就是薄熙来。其实薄熙来之所以在重庆搞唱红打黑呢，除了他个人想返回到中央以外呢，其实他另外一个出发点，实际上是感觉到了中国共产党的危机。呃，最大的危机呢是没有了指导思想。嗯，因为共产党它是一个实际上是一个是一个类似于邪教一样的政权，所以他需要一个呃统一的意识形态。他感到了这个危机，所以开始搞唱红，就是说他已经找他没有创造力，没有这是没有办法的。太子党本身有这个局限性，就是说他没有创造力，他不可能，他也不可能。事实上，共产党的理论也不可能再创新了，再更新了。所以呢，他回去找红军时代，就是他父辈的革命的那个理论基础去了。也就是说，他确实已经感到了危机。唱红打黑这两步其实都是，这就是为什么现在实行的政策，如果要很简单的用。一个词来描述的话，就是当今的政策就是没有薄熙来的唱红打黑，其实就是比较类似的。那么，呃，所以说当时这个习近平上台以后呢，实际上是从共产党这个整体角度来说的话，是一次挽救共产党的尝试，就是共产党在这种危机当中能不能生存下来。那么越是危机的时候呢，越容易高度集权，呃，因为呃这时候声音越多的话。共产党就认为，就是中共，他会认为，呃，声音越多越危险，所以说，呃，习近平的做法，呃，从某种程度上来跟他个人的性格有关系，但更和共产党的危机感有直接的关系。所以说，这个最后集中权力，高度集中权力，是为了摆摆脱中共所面临面临的危机。呃，而并不是说因为他的做法而造成了新的危机，这个新的危机永远会产生。随着共产党的衰老，到七十大限的时候，他的危机会越来越多。所以在这种情况下，不大可能说是一个已经被选出来的、被认为现在的强人，呃，其他还没有看到像这样的强人，呃，会放弃。这是第一。第二呢，实际上，呃，所有的这个就是。个人独裁的话，到晚期都会有很多很多危机。嗯，但是呢，权力的这个，呃，欲望啊，往往会在这种时候得到增强，而不是减弱。所以我们没有看到哪一个个人的强人在历史上是由于碰到了强大的危机以后自己退出舞台的。嗯，这时候实际上是强化他占领舞台、占据在舞台的重要的这个动力。好的，那么。按照恒河先生说法呢，习近平不大可能向这个国内外的危机低头。那么我们再来看看来自党内的压力。有人说，来自党内的压力呢，可能是促使习近平改变主意的一个更现实的原因。我们可以回顾一下这个习近平他一路走来时断时续的这个个人崇拜的这个历程，就能清楚地表明他个人集权的道路实际上是充满坎坷。不久前呢。这个传闻中的这个北戴河会议，以及不久以后的这个四中全会，可能必然会让他承受沉重的压力。那么，我来请教王博士，您对这种说法、这种看法有什么评论呢？我觉得呢，这个看法对的，就是习近平呢是知道有危机。刚才恒河先生讲，这个危机呢，从根本上说呢，是共产党这个制度带来的危机。不管谁当领导人，不管他在这个共产党里采取的邓小平理论、三个代表理论，还有什么和谐什么和谐的理论，或者是习近平的新时代的社会主义特色的理论，还有是回到毛泽东继续革命论，不管他怎么样，共产党这个制度是会给中华民族带来浩劫般的灾难和危机的，这个呢是没错。那么另一方面呢，这些危机呢，这个一旦出来之后，又会呢。
由当时执政的领导人在事后，共产党如果真还有一个机会活下来，清算这段危机时候，向人民解释这段危机时候呢，或者灾难时候呢，会由当时的执政领导人或者他们下面的某个集团来承担这个责任。共产党这么多年，从解释毛泽东的灾难到现在私下里解释邓小平的这个错误腐败带来腐败的，都是这么在做的。那。我觉得，但是现在来说的话，习近平对于这个危机呢，他是有认识。所以你看，习近平上台之后呢，就不像胡锦涛，也不像江泽民，也不像邓小平。邓小平说和平和发展时候呢，他是一个敞开的胸怀，想拥抱一个过去共产党与之斗争的世界。他想说取消阶级斗争结束啊，等等这些。他事实上，刚才何先生也讲了，他从来没有放弃过杀人，从来没有放弃过迫害。但是他至少表现出一个姿态。江泽民三个代表呢，也是要把资产阶级这个共产党一出生的时候这种就宿敌吧，就是他一生他的天敌，也要变成自己的执政基础。他也确实这么做。那么胡锦涛的和谐理论，更是想把整个社会变成一个大和谐。像这样的理论呢，至少还是，但是习近平上来就不一样，他一上来就讲斗争，一上来就讲底线思维，一上来就要在惊涛骇浪。那个毛泽东用的是大风大浪中接班。他用的是要在惊涛骇浪中要准备应对局势，嗯，像习近平做的这些都表明他是充分意识到这个危机，他准备与之斗争。那么既然这样，他为什么还有一个妥协呢？其实我觉得呢，这个中间有一个很重要问题是经济问题。共产党这些独裁者呀，不管他多强势，不管他是列宁，不管他是斯大林，不管他是毛泽东还是金家三代独裁者，不管他在独裁的政治上多强势。一旦面临经济上的灾难可限的时候，他们都得对现实让步。像毛泽东嘛，后来他就是五九年，他在还跟彭德怀那儿强出头，整个彭德怀就三年饿死几千万，零二年他就推居二线，而且做了六千人会上做了自我批评，然后把权力交。但是呢，这些都是暂时的，一旦经济复苏了，比如像六二年到六五年。到六五年经济刚刚复苏，他就开始整刘少奇。其实六二年下来的时候，他已经发出阶级斗争，在北戴河就发出阶级斗争的这个指示。那么到六五年又理所当然的搞了四清，给刘少奇设这个套。接着呢，就去搞王大命，把刘少奇给打下去。像这样一个，我就说，如果现在习近平只是策略性的隐退的话，并不表明他放弃了这种终身制的想法，只是说。一旦缓过劲儿，他现在比如说，他把经济上对对美谈判交给杨洁篪，我们做一个比假设的话，那么把一些问题呢，就是很可能出现大问题的地方，包括香港，就交给别人处理。然后出了问题，我就拿你问罪，让你做替罪羊。如果你搞好了，过些年我再找一个什么新的事儿，把你问斩，开刀问斩，先把这个危机度过再说。好的，那么许多听众、网友、观众、网友他们啊。啊，赞同我们专家的意见。我给大家选读一些 ，Eric Friedrich， 他说任期制不是问题，但就怕终身制被滥用。因为一个烂总统，你无法赶下台，这就是个最大的问题。对于一个烂总统，受苦的还是老百姓。不过对于政府的情况来说，一定会被滥用。Dom Free。他说：“习近平的终身制无非又上演一次皇帝的新衣，中国人都懂，只是沉默的大多数私下饭后的笑资，本质上不会改变什么。重要的是外部世界这个天真小孩儿，于次郎，这种透过媒体放话，只是说明各方势力要把中国现在的诸多问题要习近平背锅而已。” Chiran Lee， Chiran Lee， 他说：“毛泽东，哦，对不起啊。”
那个 Wester Van， 对不起 ，Wester Van， 他说以后出了事呢，要共同负责。以香港问题为例，他放任韩正去处理，在此前这是不可想象的，自己摆出了不沾的姿态，这是他适当退却以卸责的征兆。我估计王沪宁现在在为市中全会铺陈，会上会有实质性的放弃定于一尊，让大家共同担责的举措。另外 ，Wester Van 不是谁要黑他，也不是什么阴谋论，而是他自己的意思，因为他顶不住了。他现在越来越认识到，去年修宪和一切使他定于一尊的努力，不仅没有能够让他真正的定于一尊，反而所有的事情立即走向他的愿望相反的方向。国际上成了孤家寡人，内部除了溜须拍马之徒之外，几乎无人真正帮他解决问题。我们回到我们的节目当中吧，现在剩下的时间也不多了。就是刚才王军涛博士他提出的这个问题，就是习近平以不同的面目出现，我们看到他说的和他做的不一样。那么究竟哪一个习近平更真实呢？首先，我来，我想请恒河先生您来讲一讲这个问题。呃，我觉得其实两个都是很真实的，就是说，呃，只是在不同的时期，针对不同的问题，呃，有不同的反应而已。就是说这个它的实质是不会变的。呃，对于外界来说的话，我一直是主张这个美国总统川普的这个做法是很正确的，就是我不管你打什么算盘，我不管你是反悔也好，派系斗争也好，我只看你的公开政策，就是说你公开。呃，就是对外的公开政策，你我就认两个人，所以川普只认两个人，香港问题也是，一个认习近平，贸易问题认刘鹤，就认这两个，除非你换的把刘鹤换了。呃，这个呢，其实对于这个中国的国内问题也是，就是说，呃，要做最后的判断的话，实际上是看他实行的政策，好的，和这个会议的这个最后得出的结论，而不是说看内部放风。好的，那么王博士，您的看法？对，呃，这个我同意呢。恒河先生的看法就是说，其实我们看他是什么人呢？他这个运用想象力猜测，这个有点不太重要。最重要还是看他做了什么，而且看他说什么，其实有时候都不太重要。因为我讲了共产党说的也是很漂亮的，但是他做起事儿来呢是非非常糟糕。他的全部的罪行都在于他实际上用他的言辞掩盖下，实际上他做了什么。从这样来说呢，我觉得看不出习近平想改变定于一尊的想法，看不出他想交出。实际权力也看不出来呢，他准备在他造成的，呃，就是共产党制度造成，但是由他本人又又以诱发出来的各种危机，在这种面前，他有任何改弦更张的这种实际做法。那么既然是这样呢，我觉得我们听他说什么呢，就不那么重要，因为我觉得我们有很多的老百姓呢。一听到共产党有些什么话之后就激动，就觉得共产党是不是要改变了？七十年了，共产党有变化吗？没有，就是利用了一下我们的信任，然后暂时度过了一些危机之后，接着他该怎么干还怎么干，而且会以变本加厉、更坏的方式干。好的，我们今天实时大家谈讨论呢，到这里就结束了。时间关系，我们不能一一宣读网友们的所有评论，以及回答网友们提出的所有问题。我们感谢。恒河先生和王军涛博士参加我们的节目。我们实时大家谈是一个自由的论坛，嘉宾、听众、观众发表的都是他们个人观点，不代表美国之音。明天实时大家谈关注热点话题：香港人权与民主法案，港人的希望，北京的噩梦。此外呢，也请关注我们的美国观察节目。好，我是许波，我们下次节目再会。